0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le 27 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous Analyse Technique et Trading. On va voir ensemble comment accueillir ces courbes vertes hein, de façon optimale et évidemment comment en profiter le mieux possible. Au sommaire, on va se faire d'abord le Bitcoin, ensuite on passera sur Ethereum. Et ensuite, on passera sur des cryptos qui me semblent dans des configurations intéressantes. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est super qu'il y ait du vert. Mais n'oubliez pas d'être méthodique. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui va se passer Vous terminerez certainement perdant de ces courbes vertes. D'accord Donc, c'est une aubaine. On accueille ça comme une aubaine. On en profite. Pour l'instant, c'est vert. Donc, bien qu'on puisse avoir des corrections. Pour l'instant, on a des jolies configurations tout de même. Donc, on va voir ensemble du coup, comment appréhender cela le mieux possible et on va voir ensemble donc du coup quelles sont les résistances et auquel cas aussi où sont les supports intéressants pour éventuellement se placer alors on va commencer par le bitcoin d'accord j'aime bien commencer par le bitcoin parce que c'est vraiment lui qui dicte le comportement du marché généralement et si lui corrige violemment c'est possible que le reste hein, euh, des cryptos corrige alors c'est pas toujours pareil mais une correction violente généralement entraînerait aussi une correction violente sur l'ensemble ici je suis pas allé chercher très loin j'ai tout simplement pris le support majeur et la résistance majeure d'accord c'est à dire qu'actuellement on est compris entre 45 600 qui est la résistance majeure et le prochain support hein, j'aurais pu en weekly le prochain week support weekly, j'aurais pu très bien choisir aussi les 38800. Mais on va voir que c'est un peu une zone, donc on va faire pareil, on va mettre ici un rectangle. Donc ça, c'est vraiment nos deux points, principalement en weekly, sur lesquels on est confronté. Alors, évidemment, entre ici 45500 et les 39000, on a aussi un niveau, d'accord Et j'appellerai ça le niveau médian. Et donc, si on regarde, ça tombe pile poil sur les 42300. Donc ça, c'est vraiment notre zone de travail actuellement. C'est 42 500, ce support majeur du coup ici entre 38 500 et 39 500. Et du coup, cette résistance majeure. Donc d'après moi, qu'est-ce qui va se passer si réellement on arrive à s'affranchir de cette résistance C'est que ça peut aller extrêmement vite. Donc on a déjà buté de nombreuses fois dessus. Et une fois qu'on aura réussi à franchir ce niveau ça peut aller extrêmement vite et d'après moi quel est le prochain niveau qui nous regarderait si on arrive à s'affranchir de ce niveau ça serait évidemment ici les 52 000 dollars d'accord si on regarde ici on a plusieurs hautes bougies on a une clôture et évidemment c'est le niveau qui avait servi avant ce sell-off massif donc on va voir évidemment qu'est-ce qui va se passer alors un scénario évidemment à ne pas exclure et sur lequel il faudrait évidemment se préparer ça serait éventuellement que le prix corrige une première fois avant de retenter. D'accord C'est tout à fait possible. Et donc, c'est de ça qu'on va essayer de se préparer aussi. Tout simplement parce que si on est acheteur tout de suite, on est acheteur sous résistance. Donc, évidemment, ça devient assez dangereux, d'après moi, de se placer sous résistance. Pour ça, on va zoomer en daily. Comme d'habitude, on part du weekly pour aller vers le daily. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici On remarque qu'en délit, on est en train actuellement de buter un peu sur cette zone des 44 600. Regardez ici, on avait clôturé pile poil ici le 1er mars avant de corriger, violemment. Et ici de même, le 15 février, on a clôturé pile poil sur les 44 500 avant de corriger, violemment. Donc vous voyez que c'est un endroit intéressant, c'est un endroit où plusieurs fois on a clôturé puis corrigé alors est-ce qu'on ça va nous faire ça une troisième fois c'est tout à fait possible d'accord on voit ici qu'on commence à avoir du mal alors c'est vrai qu'on est sur une consolidation extrêmement serrée donc à voir alors si réellement on corrige acheteur, vendeur, que faut-il faire évidemment je serais beaucoup plus friand d'acheter cette correction je ne suis pas forcément ultra friand de shorter ce niveau, bien que évidemment ça soit tentant on, on verra ce qu'on peut faire évidemment, si on veut acheter des put options au cas où Comment trouver un support résistance optimal On va prendre mon outil préféré Fibonacci, d'accord Comme ça, on a quelque chose de clair. Et on voit ici 23.6 et 42.300. Pourquoi 23.6 de Fibonacci Parce que quand on a un mouvement extrêmement haussier, on a tendance à faire un mini pullback sur les 23.6. Sachez que c'est extrêmement fréquent quand le marché est extrêmement haussier. Alors, il faut voir évidemment la réaction sur ces niveaux parce que derrière, évidemment, ça pourrait être un niveau pour se placer et c'est évidemment extrêmement piège. Pourquoi Parce qu'il y a peu de gens qui veulent acheter parce qu'ils attendent beaucoup plus bas. d'accord. Donc, c'est là où il faut arriver à faire un juste milieu et savoir quand se placer. Alors, on va utiliser une autre arme hein, qui s'utilise dans l'order flow qui est tout simplement les volumes profile. Alors moi, c'est vrai que je ne les utilise pas tant que ça, parce que finalement, je trouve que c'est extrêmement bien représenté sur les supports et résistances et les chandeliers. Mais on peut utiliser cet outil tout simplement de façon complémentaire pour essayer de voir où se trouvent les points de contrôle, donc là où il y a eu le plus d'accords sur le prix, et où se trouvent les trous. Tout simplement parce que quand il y a des trous dans les volumes profile, c'est certainement des niveaux... Qui ne vont pas servir longtemps et donc qui vont être certainement aspirés. D'accord C'est une sorte de trou d'air. Donc là, je pars de ce mouvement parce que je veux les derniers mouvements, les dernières transactions, parce que c'est elles qui m'intéresse le plus, jusqu'au bas, ici, qu'on a. Et derrière, je vais essayer de voir, du coup, qu'est-ce que me racontent les volumes profile, d'accord Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte On nous raconte ici qu'il y a évidemment un énorme support, donc sans surprise. On voyait bien qu'ici, entre 39 000 et 41 000, il n'y avait pas tant de volume profile que ça. Donc, c'est allé extrêmement vite, hein, une fois qu'on a réussi à euh, s'extirper du point le plus... Le, le plus important de ces Volume Profile. On a vu qu'on a buté ici sur ces points de contrôle hein, qui sont importants. Et on voit bien aussi que entre 42 42.500 et 43.400, il n'y a pas grand-chose. Donc, si réellement on perd ce niveau ici des 23.6, ça peut aller extrêmement rapidement vers les 38.2. D'accord Donc, tout ça, c'est des zones à surveiller. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre un rectangle ici. Et c'est une zone que je surveillerai pour acheter un pullback, sans aucun doute. Alors, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas Bien sûr, d'accord Ça, c'est autre chose. Je me prépare au scénario, le premier qui viendrait à moi. Ensuite, s'il si faut anticiper un prochain scénario, évidemment, ça se fera aussi. Donc, j'en profite, hein, évidemment, pour vous faire un petit rappel pour que vous puissiez nous rejoindre dans le Discord. Tout simplement, pourquoi Parce que dans le Discord, ce qu'on fait, c'est de la formation continue. C'est-à-dire que dans ce Discord, évidemment, on apprend en groupe. Et tous les jours, je vous partage mes méthodes, mon approche de travail, mes plans... Intraday, Swing, Scalping, on parle d'investissement. De Et derrière, évidemment, c'est la meilleure façon que d'apprendre en groupe. Maintenant qu'on a des courbes de verte, c'est évidemment le meilleur moment pour nous rejoindre parce qu'on est en plein dans l'action. Alors c'est vrai que qu'on a toujours été dans l'action, un Bullrun, Beer Market, peu importe, on a toujours essayé de lâcher des perfs. Et encore une fois, je pense que c'est dans ce genre de moment intéressant qu'il faut en profiter pour rejoindre l'embarcation. Donc je vous rappelle que tous les détails sont dans la description et évidemment tous ceux qui souhaitent réellement apprendre ce domaine, tous ceux qui souhaitent réellement se professionnaliser sont accueillis évidemment les bras ouverts dans ce Discord, d'accord Donc évidemment rejoignez-nous si ça vous tente et vous verrez que vous serez certainement pas déçu. Alors maintenant on va passer à l'Ethereum qui se portait fort bien depuis quelques jours, d'accord C'est vrai que depuis quelques jours on observe Ethereum et Belle, belle, belle hausse, hein, sans précédent, donc un peu trop rapide à mon goût. D'accord J'aime pas forcément ce genre de, de mouvement haussier extrêmement rapide. Pourquoi Je vais vous le dire tout simplement parce que ce genre de mouvement haussier peut devenir baissier aussi rapidement. D'accord Ça, c'est un classique d'Ethereum. C'est qu'après ces mouvements haussiers, il a tendance à corriger très violemment et très rapidement. D'accord Regardez tout simplement ce run ici qui s'est fait. Euh, il ressemble étroitement à celui-ci d'ailleurs. Hein. On voit cette belle courbe ici. Et derrière, on voit aussi ici cette belle courbe. Et comme vous voyez à quel point rapidement il a corrigé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec Ethereum. Ça a toujours été le roi de la correction rapide. Regardez ici, un gros mouvement, correction importante. Gros mouvement, correction <rire> importante. Et euh, c'est vrai que c'est toujours pareil avec Ethereum. C'est très rapide. Et derrière, paf, ça corrige aussi très rapidement. Donc toujours, toujours faire très attention avec Ethereum. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de faire comme avec le bitcoin, chercher les prochains niveaux de support et résistance. Alors, deux niveaux qui me sautent aux yeux tout de suite, c'est le haut de la semaine dernière qui tombe à peu près ici sur les 3000, presque, hein, et la clôture, d'accord? Parce qu'on voit que la clôture ici elle correspond à un haut de bougie, à une autre clôture, et que finalement, si on étend le trait, on voit que ça continue aussi à être un niveau important. Donc, 2800 et 3000. C'est notre niveau euh, clé, je pense, en termes de support immédiat. D'accord Est-ce qu'on peut aller plus bas Oui. Là, tout simplement, je vous introduis les niveaux les plus proches. Donc, où est-ce qu'on se retrouve maintenant On se trouve tout simplement ici, dans cette zone de résistance, ici, compris, on va dire, entre 3150 et 3350. Donc, c'est une zone où réside de l'offre. D'accord Il y a beaucoup de gens qui sont friands de revendre leur Ethereum sur cette zone. Tout simplement parce que cette zone était un support avant d'avoir complètement lâché. D'accord C'est-à-dire que ici, ça avait tenu en support. On avait haussé avant de tenir, avoir une bougie haussière et une correction importante. D'accord Donc cette zone-là, compris entre 3300 et 3150, c'est une zone où il y a de l'offre. Donc c'est une zone... De résistance qui va nous coûter à franchir une fois qu'on l'aura franchi évidemment ça peut aller très vite mais tant qu'on est dans cette zone on est tout simplement dans une zone de résistance d'accord donc évidemment acheter actuellement c'est pas forcément on va dire le point le plus intéressant pour acheter alors évidemment qu'est ce que j'entends par là j'entends qu'évidemment tout ce niveau ici va nous coûter à être franchi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'aura franchi, si on le franchit, encore une fois, hein, ne, ne pas être extrêmement haussier, c'est aussi une règle importante. Et eh bien, dans ces cas-là, ça peut aller très vite, d'après moi, ou ici sur les 3950. Ou ça, évidemment, encore plus haut ici sur les 4300, etc. On peut prendre Fibonacci aussi pour nous accompagner. Et qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est pile poil sur les 38.2. Regardez la précision. C'est notre résistance actuelle. Donc, prochain niveau aussi, en termes de Fibonacci, c'est 3500. Donc, c'est un peu ce qui nous attend ici sur Ethereum. Alors, on va zoomer pour essayer de trouver un des points. Alors, c'est vrai qu'ici, on a une consolidation extrêmement serrée qui, généralement, conduit à un breakout. Alors, c'est pas sûr. Hein, évidemment, c'est ce qui va se passer euh, tout de suite. Ça va être intéressant. Mais lorsqu'on est aussi serré, qu'on garde un, un mouvement aussi serré comme ceci sous résistance généralement ça va tenter alors évidemment qu'est ce qui peut se passer lorsqu'on va tenter c'est deux choses simples breakout rejet et généralement ça donne lieu à une correction ou tout simplement on a le mouvement qui arrive à tenir longtemps là-haut éventuellement petit pullback et continuation toujours essayer d'évaluer ces deux éléments techniques hein, qui nous montrent si le prix a envie de continuer à hausser ou tout simplement si on part sur une correction bien plus violente. Donc n'oubliez pas, pour moi, la clé, et je vous le dis, je vous le dirai, je le dis toujours à mes élèves, c'est que c'est d'observer ce qui se passe, d'accord Vous ne pouvez pas passer à côté de l'information qui nous est donnée sur ces chandeliers, d'accord Les mèches euh, sur les niveaux clés, comme ça, nous indiquent des choses importantes. Donc ne l'oubliez pas, c'est très important d'observer tout ça. Alors maintenant, on va passer à l'analyse d'un coin, qui a été la superstar d'il y a quelques jours et qui commence maintenant à ne plus l'être. Alors est-ce que c'est un moment pour son retour Peut-être. Et ça on va le voir tout de suite du coup sur Luna, d'accord Luna qui était la superstar d'il y a quelques temps et maintenant est laissé pour compte, à corriger. qui était à peu près normal après tout ce qui s'est passé, après son énorme run aussi hein, où il a quasiment doublé, euh, même doublé hein, depuis... Ici le 22 février et maintenant il est rentré dans une consolidation extrêmement serrée. Une correction modérée, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'il a augmenté, c'était assez de modéré, on hein, ne va pas, va pas se mentir. Et maintenant on est ici, d'accord C'est-à-dire que si on part du weekly, on se trouve actuellement légèrement en dessous de ce dernier sommet du 27 décembre. Vous voyez qu'on a fait un double top parfait. Donc c'est quoi un double top C'est quand on touche deux fois un point de résistance et qu'on corrige, d'accord Donc là, correction, maintenant une bougie tout simplement à l'intérieur de la précédente et maintenant celle-ci qui est légèrement allée au-dessus de la précédente, d'accord Donc on voit actuellement, bien qu'on ait une espèce d'étoile du soir ou une bougie ici tout simplement de retournement, entre guillemets, on voit que le prix a envie de éventuellement s'extirper vers le haut d'accord donc moi pour le coup je suis plutôt haussier d'accord pour euh, les prochains jours sur luna je pense qu'il est éventuellement en train de finir de corriger alors évidemment ça va dépendre de quoi ça va dépendre du fait qu'on est une semaine verte sur l'ensemble des cryptos ça aidera forcément luna à euh, tout simplement arriver à continuer une, une éventuelle hausse et derrière évidemment je pense que si c'est le cas sur les cryptos qu'on ait une semaine verte je pense que luna va éventuellement tenter euh, un nouveau run haussier ou en tout cas un mouvement haussier ici on a la clôture à 90 74 donc c'est le niveau clé actuellement sur luna d'accord donc pareil ici je me mets toujours mes légendes ça me permet de savoir de quoi je parle c'est évidemment très important donc clôture weekly sachez que c'est toujours un niveau important maintenant on se dirige vers le daily et on est pile poil sur la clôture des lieux. Alors, vous allez voir que là commence la convergence de signaux. D'accord Alors, pour moi, de 96 à 85, on a eu un range. D'accord Un range qui a duré euh, maintenant bientôt deux semaines. Et si on regarde, le bas du range, ici, le bas du range qui est ici à 85, a été cassé à la baisse avec une... Absorption, d'accord. Donc, c'est un fake out. On a fait semblant de casser ce range de la même façon que ici on a fait semblant de casser ce range à la hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle deux déviations. Donc, généralement, quand on a un range comme ceci, on a souvent affaire à une double déviation, c'est-à-dire qu'on vient casser au moins une fois le haut et au moins une fois le bas, d'accord. Et généralement, une fois qu'on a cassé les deux extrémités du range, le prix a tendance à prendre une direction. Donc ça, c'est très fréquent dans les ranges. Alors maintenant, on se retrouve où exactement Donc si vous me connaissez assez, si vous connaissez assez ma stratégie, on se retrouve pile poil sur le milieu de range. D'accord Donc pour moi, les lieux où il faut se placer sur un range sont le milieu et les extrémités. Donc si on part du principe que le milieu tient... Donc évidemment, on a une invalidation, je dirais, euh, assez proche hein, sur les 87 ou voir si on est conservateur un peu plus bas. Mais objectif tout simplement haut du range et si réellement euh, le prix en a envie, il peut clairement tenter d'aller chercher ici les 100$ dollars à nouveau. Regardez ici, le shop est complètement chargé. Donc évidemment, euh, ça peut être un élément qui peut nous indiquer qu'il est prêt à faire un mouvement. Alors n'oubliez pas... Que ce mouvement peut être baissier, d'accord. C'est pas parce que je mets en avant des scénarios haussiers que je suis pas aussi prêt pour une hausse. Tout ce que je fais, je le fais avec une gestion de risque maîtrisée. Je sais à chaque fois ce que je perds et je sais éventuellement à chaque fois ce que je gagne, d'accord. Ici, on n'est absolument pas là pour jouer dans un monde de bisounours. On risque de l'argent, d'accord. Et si on fait n'importe quoi, évidemment, le risque et les conséquences, c'est qu'on perde l'argent qu'on risque, d'accord Il faut absolument pas penser que parce que c'est les crypto-monnaies ou autre, on est dans un monde où il euh, n'y a personne qui va en vouloir à notre argent, d'accord Je vous rappelle que c'est une sorte de ring, euh, de box hein, sur lequel on affronte des adversaires qui sont extrêmement performants, ne l'oubliez jamais. Donc si nous on fait n'importe quoi, vous êtes sûr que les gens performants en profiteront, d'accord Donc ne l'oubliez pas. D'accord, Vraiment très important, j'essaye toujours hein, de partager mon mindset, que vous puissiez comprendre hein, que qu'on est dans un marché Et donc si on souhaite trader ce marché, il faut s'appliquer, il faut avoir une approche de travail Donc ce qu'on va faire c'est que, donc, je, vu qu'il y a pas mal de coins en ce moment qui ont des configurations intéressantes Je vais vous inviter à participer à cette minute de marché en me donnant le nom de un coin, d'accord Celui, le coin qui a le plus de commentaires, ça sera lui que j'analyserai pour la prochaine Minute Marché de mercredi. Alors on va avoir un coin hein, qui est une sorte de meme coin, euh, de community coin ou peu importe comment on l'appelle, c'est le Ape, d'accord J'aime beaucoup le Ape dernièrement, dans le sens où la price action était vraiment parfaite donc, pour l'instant, il faut savoir qu'il n'a pas encore envie de corriger. D'accord Ça, c'est une certitude et qu'il euh, est en train de nous lâcher un mouvement très intéressant. Et pour ce qui est du trading court terme ou moyen terme, c'est un coin intéressant. D'accord Qu'est-ce qu'on a eu On a eu une avalante weekly la semaine passée. On a une nouvelle bougie ici de consolidation à décision. Et il faut savoir que si on arrive à s'affranchir des 14.50, on est sur un ATH. D'accord Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe sur un ATH Soit on corrige violemment juste après avoir franchi l'ATH, soit derrière, on part sur euh, un run haussier. D'accord Important. C'est-à-dire que quand on est sur un ATH comme ça, tout peut arriver. Mais on voit ici, donc support important sur les 12,99, 12 à peu près, qu'on a réussi à réintégrer et maintenant, ça part à nouveau vers une éventuelle hausse. Alors attention à ne pas euh, vous jeter sur le coin, on est sous résistance. Donc là par exemple avec les élèves cette semaine, fin de semaine on a pris un plan sur le support et donc maintenant évidemment on est en prise de profit sur la résistance. Vous voyez ici toute cette zone de consolidation est actuellement la résistance pour le Ape. Donc voilà, restez attentifs, concentrés. Tout simplement je pense que c'est très important. Alors on peut être enthousiaste, on peut accueillir pleinement ces bougies vertes mais n'oubliez pas deux choses c'est que de toute façon pour monter on a besoin de corriger donc c'est dans ce genre de moment où les corrections vont se mettre en place ça fera peur évidemment et dans ces cas là ça sera certainement les moments où on peut être risk on c'est à dire que dans ce genre de moment on pourra prendre des positions et dans les moments où on est sous résistance, on commence à bloquer, Ça sera certainement les moments où il faut tout de même prendre des bénéfices si on ne veut pas être surpris. Alors évidemment, chacun a son approche de trading. Parfois, on est plutôt intraday, swing, etc. Peu importe, tout ce qu'on doit être, c'est vigilant afin de réellement capitaliser sur ce mouvement haussier qu'on a en ce moment. Je vous souhaite un excellent trading à tous, un excellent dimanche et on se retrouve lundi pour la newsletter pro, donc un format que j'envoie chaque lundi avec évidemment une approche de travail et des plans de trading structurés.